0: Und letzte Gretchenfrage: Wie lange hält die Koalition noch?
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt auf deine Antwort, Lars. <lacht> also, ich.
0: Danke. T3N Podcast, das wöchentliche
1: Update für digitale Pioniere.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des T3N Podcast aus Berlin ähm, mit mir, Stefan Dörner, Online-Chefredakteur von T3N. Und äh, zwei wichtigen Politikern der SPD, die sehr viele Schlagzeilen waren, vor allen Dingen einer von den beiden. Äh, Kevin Kühnert, Juso-Vorsitzender, äh, jetzt gerade aktuell auf dem Spiegelcover und Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär. Außerdem mit dabei ähm, Printchefredakteur chefredakteur äh, Luca Caracciolo.
0: Hallo und herzlich willkommen euch beiden. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, ähm, schön, dass es klappt. Ähm, ich stelle euch gerade mal eben relativ kurz vor, äh, für die, die jetzt äh, außerhalb der politischen Blase sind, vielleicht irgendwie gar nichts mitbekommen von der SPD. Kevin Kühner 1989 geboren in West-Berlin. Du hast 2009 ein Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaft begonnen an der FO Berlin und wie äh, Konservative äh, gerne darauf hinweisen, nicht beendet. Skandal. (lacht) Und du bist 2005 in die SPD eingetreten. Das war ja eigentlich noch die Schröder-Ära. Und seit 2017 Juso-Vorsitzender. Ich habe übrigens eben mal nachgeschaut, wer vor dir Juso-Vorsitzender war und das war Johanna Ückermann Genau. Ich habe diesen Namen vorher, glaube ich, bewusst nie äh, gelesen. Also du hast ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf dich gezogen, auf jeden Fall als Juso-Vorsitzender, würde ich sagen. Und Lars Klingbeil, ähm, geboren 1978 in Soltau, äh, auch studiert, aber abgeschlossen äh, in Hannover nämlich, äh, an derselben Uni, wie Luca studiert hat. Ich glaub, wir sind uns
0: über den Weg gelaufen und es so richtig... Im Elchkeller? Im ja, ja cool. Ich habe zur gleichen Zeit Soziologie <lacht> studiert. Tatsächlich, ja.
3: Okay, dann waren wir im selben Campus und haben wahrscheinlich im Elchkeller das ein oder andere Getränk parallel ja.
0: zu uns genommen. <lacht> oder andere äh, Stoffe, die dort Psst. gut sind.
2: <lacht> <lacht> Politikwissenschaft, Soziologie, Geschichte. Ähm, und mit dieser 2002? Und du warst ja auch mal Mitglied, äh, nee, äh, Mitarbeiter äh, des Wahlkreisbüros von äh, Gerd Schröder damals und bist auch Mitglied des Seamer Kreises, der als die sozusagen, konservative Flügel in der SPD äh, gilt. Das
3: ist der stabilisierende
2: Flügel. Der stabilisierende Flügel. Trotzdem sehr interessant, äh, dass euch sozusagen ja auch eine Art politische Freundschaft verbindet und ihr auch gerne zusammen auftretet, obwohl ja... Ähm, Du, Kevin, jetzt kein Geheimnis draus machst, dass du dich auch als Sozialist bezeichnest und wie ich in im Zeitinterview, glaube ich, gelesen habe, den Kapitalismus überwinden willst. Ich glaube, das, dem würdest du nicht zustimmen, Lars, oder?
3: Ich will, dass wir den Kapitalismus massiv verändern so und, und die Debatte darüber ist auch richtig.
2: Okay. Aber jetzt fangen wir mit den Fragen an. Wie ich gerade schon sagte, Kevin, du hast tatsächlich für einiges Aufsehen gesorgt. Ich meine, SPD generell ist ja gerade stark in der Debatte, eher aufgrund von schlechten Wahlergebnissen und personellen Querelen. Du bist aber jetzt auf dem Spiegelcover gelandet als möglicher Hoffnungsträger für die spd ähm, eigentlich muss man sagen, in der SPD hast du, Lars, mit Generalsekretär das wichtigere Parteiamt, kann man sagen. Bist du manchmal neidisch auf Kevin, wie viel Aufmerksamkeit er auf sich zieht?
3: Nee, neidisch nicht und, ähm... Es ist schon so, dass ich, das ich sage ganz offen, es gibt Momente, da habe ich mich über Kevin schon geärgert. Es gibt auch Telefonate, die wir geführt haben, wo man sicherlich Differenzen hatte. Aber eigentlich bin ich schon ganz froh darüber, dass wir eine Jugendorganisation haben, die durch, also die eh sozusagen total stark ist. Das haben wir jetzt in allen Wahlkämpfen auch gemerkt, aber auch in den Zeiten, wo kein Wahlkampf ist, wo dann irgendwie unsere jungen Leute auf der Straße sind, der Partei gut Feuer geben und wir haben auch ganz viele junge Leute dazugekriegt und das ist auch ein Verdienst von Kevin somit. und das also eigentlich, klar es gibt die Momente, wo ich nicht so ganz so glücklich bin aber unterm Strich, sage ich, wenn wir diese ganzen jungen Leute haben, die die Partei aufmischen, dann tut uns das ganz gut und bei den Wahlergebnissen sowieso wir brauchen ja Veränderungen, ich meine, dass sie Blinder, dass die SPD sich anders aufstellen muss und verändern muss.
2: Apropos junge Leute, ähm, es gab einen großen Wirbel um ein Video von einem YouTuber namens Rezo. Ihr habt äh, darauf reagiert äh, aus der SPD zusammen mit Timo Wölken aus dem Europaparlament. Ähm, was hat sich verändert in der politischen Kommunikation und wie müssen Parteien darauf reagieren? Habt ihr euch gefreut, wie stümperhaft die CDU darauf reagiert hat? hat? Ach naja, also natürlich gibt es dann meinen kurzen Moment von Schadenfreude, aber eigentlich ist der
1: nicht angebracht, weil das ja darauf hinweist, ähm, dass wir aus der Sicht einer einer ganzen jungen Generation und wir meint die Politik insgesamt ein bisschen aus der Zeit gefallen sind und unserer Art zu kommunizieren. Ich glaube, wir haben das deutlich besser hingekriegt in der Reaktion auf das Video, einfach weil wir nicht in völliger Aufregung verfallen sind. Es gab auch gar keinen Grund dazu. Das ist eine legitime politische Meinungsäußerung und da muss man jetzt nicht so einen Staatsakt aufführen. Aber uns ist ja völlig klar, dass wir von vielen, die das Video gesehen haben und das auch für gut heißen, Genauso als ein bisschen Dinosaurier der politischen Landschaft auch angesehen werden. Ich glaube, was wir erleben im Netz ist, dass es im Prinzip ist das eine Demokratisierung von politischer Kommunikation. Früher brauchte man ein großes Amt oder ein großes Medium, um Gehör zu finden. Heute reicht es im Netz, sich die entsprechende Community zu organisieren und zwar ganz demokratisch. Die sind ja nicht gekauft, die Follower dort, sondern Leute folgen Rezo und anderen weil sie interessiert, was äh, der macht oder andere machen und weil sie das für relevant halten, was dort gesagt wird. Insofern ähm, sind eben auch diese Aussagen von kram karrenbauer man muss da irgendwas regulieren und das sei ja nicht legitim, vor Wahlen so eine Äußerung zu machen, völlig am Thema vorbei. Denn da passiert nichts anderes als an jedem Stammtisch, nur dass ein paar Leute mehr dabei zugucken.
0: Kevin, du hast gesagt äh, in einem Interview äh, vor kurzem, Zitat, wir sind in in unserer Kommunikation nicht auf der Höhe der Zeit. YouTuber sind die Leitartikler unserer Zeit. Was früher auf Seite 3 der großen Zeitung stand, findet heute auf YouTube statt. Zitat Ende, was was glaubst du denn, wie muss sich die Kommunikation verändern, um eben äh, dem zu begegnen, wie eben die jungen Menschen heute oder auf welchen Plattformen die unterwegs sind?
1: Also wir müssen nicht alle zu RISO werden, das ist nicht der der Punkt dabei, aber wir müssen uns vor Augen führen, dass für junge und übrigens auch nicht mehr ganz so junge Leute, also das kann man ja mehrheitlich schon für Leute bis 60 mittlerweile fassen, ein wesentlicher Teil des Alltags sich im Netz abspielt. Ich glaube zu viele in Politik, aber auch an anderen Stellen der Gesellschaft denken, wenn sie Statistiken lesen, junge Menschen sind sechs, sieben, acht Stunden am Tag im Netz unterwegs, sie denken dann, da wird gezockt die ganze Zeit nur, also es wird auch gezockt, aber das Netz ist ein ist ein leben Lebensort, da wird geshoppt, da wird gedatet, da findet alles statt, was im sogenannten Real Life auch stattfindet, das ist keine Parallelwelt, also einer der dümmsten Sätze in der Politik ist immer, dass das das Netz ist kein rechtsfreier Raum, ja natürlich nicht, das ist Teil des gesamten Raumes, mit dem wir es politisch zu tun haben und sich das überhaupt erstmal zu vergegenwärtigen und die ich würde sagen, die, die kulturelle Dimension zu verstehen, die das Internet heute hat, es geht nicht darum, es technisch alles zu durchdringen, sondern zu verstehen, was es mit dem Leben von Menschen macht, ist die Voraussetzung, da unterwegs zu sein. Und um es auf einen konkreten Punkt zu brechen, ich finde es völlig unzeitgemäß, dass es immer noch Politikerinnen und Politiker gibt, die sich weigern, im Netz selber aufzutreten und präsent zu sein. Es muss nicht jeder ein Videochannel Aufmachen. Und er muss es auch nicht alles selber betreuen. Aber konsequent auf, in keinem sozialen Netzwerk unterwegs zu sein, mit der Begründung, das ist nicht authentisch oder das sollen die Jüngeren machen, ist einfach am Thema vorbei. Dann kann man auch sowas wie Sprechstunden sein
2: lassen. Also Robert Habeck hat ja sehr äh, bekanntermaßen seinen seinen Twitter-Account gelöscht und äh, fährt ja eigentlich ganz gute Ergebnisse ein mit seiner Partei. Also scheint Instagram jetzt, ist ja weiter unterwegs. Ja, ja, okay. Aber es scheint nicht so einen direkten Zusammenhang zu, zu geben. Ich meine, Angela Merkel hat, hat nie hat auch auf Instagram so einen, so einen sehr offiziellen Account, aber auf Twitter nie gesehen. Ähm, meint ihr wirklich, dass das dass das bei den Wählern ankommt? Bei den Wählern und Wählern?
3: Na, Die Frage ist doch nicht, an jeder Stelle mache ich Dinge als Politiker nur, damit es bei den Wählern ankommt. Die, die Frage für mich, also so mache ich meine Social Media Arbeit, ist doch, bin ich überall da, wo Menschen sind und sagen, bin in deren Medienrealitäten, in deren Medienräumen unterwegs und kommuniziere mit ihnen. Ich meine, ganz ehrlich, ich, ich weigere mich halt auch, irgendwie die Twitter-Debatten dann sozusagen zum State of the Art zu erklären und zu sagen, dass was bei Twitter passiert, ist das, was mich in der Politik zu 100 Prozent treiben muss. Also da muss man, da muss man reflektieren können als Politiker und da muss man auch differenzieren können und muss auch das andere machen. Also ich meine, ich mache jetzt auch diesen Sommer wieder drei Wochen Hausbesuche in meinem Wahlkreis. So, das gehört für mich auch mit dazu. Aber zu sagen, du ignorierst Social Media und du bist dann nicht unterwegs, wo gerade junge Leute sind, aber auch Leute in meinem Alter, so mit mit, mit irgendwie 40, Anfang 40 das ist doch unser Job. Also ich meine, das ist der Job mitzubekommen, was die Menschen umtreibt und deswegen ist nicht immer die Frage, machst du das nur aus wahltaktischen Gründen, sondern bist du an der Realität der Menschen dran und da gehört Social
0: Media mit dazu. Aber nochmal konkret, also was leitet ihr jetzt davon ab? Habt ihr Pläne geschmiedet, so ein bisschen was hat Riese euch aufgeweckt? Natürlich nicht nur euch als Partei, aber habt ihr schon konkrete Ideen, wie ihr jetzt diese, diese Kommunikation verändern wollt?
3: Also ganz ehrlich, es gibt eigentlich wenig irgendwie ein Erkenntnisdefizit, sondern es gibt, glaube ich, auch ganz starken Umsetzungsdefizit, was die politische Kultur angeht. Die Fixierung bei ganz vielen in der Politik ist, irgendwie noch mit dem coolen Zitat in der FAZ zu landen. Mhm. Also du kriegst auch morgens dann immer, ich habe das bei mir als Generalsekretär, du kriegst so einen Pressespiegel, da wird dann geguckt, wie häufig taucht der auf, wie häufig taucht der auf. Das ist aber gar nicht, also ich will das jetzt auch gar nicht runterstufen und sagen, das ist irrelevant, aber ähm, diese Fixierung darauf halte ich für völlig falsch. Und ich habe Situationen erlebt. Ähm, ich, Kevin war da mit dabei, aber als dann dieses Rezo-Video rauskam und du erzählst das in so einem Kreis, da stehen die erfahrene Politiker gegenüber und lächeln und du merkst halt, die denken gerade so: Was will der da gerade? Ist das also, Überheblichkeit oder? Na, also. Also ich, ein Stück weit ist das, glaube ich, auch Angst. Also das, das ist vielleicht auch Unsicherheit, wenn du, wenn du 40 Jahre lang anders Politik gemacht hast. Also ich meine, die Disruption, die gerade überall stattfindet, findet ja auch in der politischen Kommunikation statt. Du hast 40 Jahre lang hm. Kommunikation so betrieben, dass du dich mit Redakteuren auseinandergesetzt hast, vielleicht sogar gutgestellt hast und die haben dann entschieden, was wird gedruckt, was wird veröffentlicht, was wird gesendet. Und das war immer sozusagen Top-Down. Jetzt hat Social Media dazu geführt, dass du auf einmal in beide Richtungen kommunizierst. Und jetzt gibt es auf einmal noch andere Welten, in denen kommuniziert wird. Also jetzt ist es auf einmal Instagram mächtig oder jetzt ist YouTube mächtig. Und das stellt natürlich Liebgewonnenes und das stellt sozusagen Bewährtes komplett in Frage. So, und da fragst du dich als 60-, 65-jähriger Politiker Lasse ich mich auf diese neue Welt noch mal ein? Oder sozusagen bin ich total unsicher und fühle mich ja nicht zurecht. Und ich habe gar nicht die Erwartung, dass jeder 65-Jährige ein Instagrammer wird, ja, das ist oder auch YouTuber wird, aber ich erwarte, dass die sagen, okay, es gibt aber Leute in unseren Reihen, die es können und dann sollen die sagen, wie wir es machen. Das ist das, was ich erwarte.
2: Meine These ist auch, warum äh, etablierte, viele etablierte Politikerinnen und Politiker so kopflos reagieren auf das wieso video ist, dass sie da einfach jemanden haben, der aus dem Nichts für sie kommt. Also sie kannten das, glaube ich, aus der alten Welt, dass sie ihre Pappenheimer in den Zeitungen kannten, dass sie genau wussten, wie wie tickt der politisch, wie kann man den äh, umschmeicheln. Es gab diese ganzen Hintergrundgesprächskreise, wo man Informationen zusteckt. Es war irgendwie alles handelbar, kontrollierbar. Die wussten, auf wen sie sich einlassen und wie wie die so ticken und es war irgendwie alles einigermaßen vorhersehbar und kon- also es, äh, schien wahrscheinlich irgendwie kontrollierbar. Und jetzt kommt da jemand aus dem Nichts, von dem sie noch nie gehört haben, und hat so ein eine unfassbare Reichweite und jede Zeitung der Welt, ich glaube auch so richtig ernst genommen wurde es wahrscheinlich erst ab dem Zeitpunkt, als dann auch die etablierten Medien darüber berichtet haben und plötzlich setzt so jemand so eine Agenda. Ich glaube, das, das hat viele so schockiert. Ne?
1: Ja, wir, wir sind in einer, ähm, in einer Welt der Gleichzeitigkeit von zwei völlig unterschiedlichen Realitäten. Es gibt noch die alte Realität, die wird es auch noch eine Weile geben. Es gehört auch für uns zum normalen Geschäft dazu, wenn wir Termine irgendwo im Land machen und das machen wir sehr viel, dass man nach Möglichkeit sich mit der Lokalzeitung vor Ort trifft mhm. und dort ein Interview gibt, weil das erreicht auch viele Leute und die haben auch einen Anspruch darauf, von uns zu erfahren, was uns umtreibt. Ähm, aber es gibt jetzt eben auch die andere Welt und ich glaube, manche empfinden das als eine Form von Ungerechtigkeit, dass jetzt eine YouTuberin, die ansonsten Kosmetikprodukte anpreist, plötzlich zur Gatekeeperin wird, die darüber entscheidet, welche mhm. Nachrichten Öffentlichkeit bekommen und welche nicht. Aber wir müssen von diesem Standesdünkel wegkommen und dass nur Leute, die 40 Jahre durch eine harte Politik und Medienschule gegangen sind, entscheiden dürfen, was wichtig ist, weil diese Leute sind auch nicht repräsentativ für unsere Gesellschaft in der Breite.
0: Interessanterweise ist es ja so, dass die sozialen Medien ja eigentlich schon seit Jahren eine immer wichtigere Rolle spielen. Wie erklärt ihr euch das sozusagen direkt oder kurz vor der Europawahl diese Implosion stattgefunden hat und nicht schon Jahre vorher? Wahrscheinlich war die Zeit jetzt einfach reif.
3: Also sozusagen du hast ja auch Debatten gehabt, die das angeheizt haben. Also diese Upload-Filter-Diskussion zum Beispiel, ähm, wo ich mir halt auch andauernd anhören musste. Ja, kleine Gruppe ist nicht so wichtig. Ja, und also müssen wir ernst nehmen. Aber sozusagen guck doch bitte doch auf die andere Seite und so. so, Und da hat sich ein Frust aufgestaut. So, dann kommt die Fridays for Future Bewegung dazu, die, glaube ich, auch jetzt nicht mal, na doch, kann man schon sagen, auch mit dem Rezo Video was zu tun hat. Also wenn ich mir die Themen angucke, auf einmal sind die jungen Leute da, sind auf der Straße. Das finde ich auch cool. Also das ist gut, dass das passiert, aber das kristallisierte sich in diesem Video. Und und klar, natürlich kurz vor der Wahl, dann hat das, hat das eine Wirkung gehabt. Und der entscheidende Punkt war übrigens nicht mal der Moment, wo wo das in den traditionellen Medien auftauchte, sondern der der Punkt für mich war der, wo du auf den Marktplätzen standest im Europawahlkampf und dich eine ältere Generation angesprochen hat und gesagt hat, ey, unsere Kinder, unsere Enkelkinder reden zum ersten Mal mit uns über Politik. Mhm. Die konfrontieren uns. Das fing bei Uploadfilter an, das ging über Fridays for Future und dann kam das Rezo-Video. Mhm. Und da sitzen dann auf einmal Eltern und Großeltern und sagen Unsere Kinder reden mit uns über Politik und konfrontieren uns mit der Frage, was macht ihr da eigentlich? Und das hat eine Wirkung gehabt im Wahlkampf. Und ich glaube, das hat mehr bewegt, als wir das vielleicht wahrhaben wollen. Mhm. Und und das braucht immer solche Kristallisationspunkte. Und die Frage ist, wie reagierst du jetzt drauf, weil du ja vorhin gefragt hast. Aber das heißt für mich einfach, Kommunikation muss sich nochmal sehr viel stärker ändern. Also wir müssen auch auf diesen Kanälen unterwegs sein. Der der Moment, als Kevin und ich da auf das Rezo-Video mit Timo Wölken reagiert haben, war einer, wo wir gerade in so einem Gaming-Studio saßen, habe ich ja auch gesehen, dass dann so der eine oder andere belächelt hat, dass wir auf diesen Stühlen da saßen, aber das war einfach, wir waren einfach da. Wir hatten ja. uns seit Wochen ja. vorgenommen, diese Esport factory in Osnabrück, schönen Grüße, ähm, die zu besuchen. Wir hatten vorher eine Stunde äh, mit so einem Computerspiel irgendwie Sushi zubereitet und hatten dann über Twitch auch mit, ich glaube, zweieinhalbtausend Leuten diskutiert mhm. und das war für uns eine moderne Form auch der der politischen Kommunikation, des Wahlkampfes und dann haben wir am Ende gesagt, komm, wir bleiben hier mal fünf Minuten sitzen und nehmen so ein Video auf. Aber ich habe wenig Situationen, wo ich auf Marktplätzen zweieinhalbtausend Leute erreiche. Also auch da sieht man halt, wie Kommunikation sich verändert.
0: Das heißt, keine Freigabe, ihr habt einfach äh, aufgenommen und gesendet. Anders wäre es gar nicht Ein Take und wir haben es...
2: Gesendet. Habt ihr euch vorher abgesprochen, über die Inhalte? Oder
3: wir haben überlegt, wer anfängt und wer aufhört. <lacht> okay. Ich glaube, nee, Wir haben nicht mal überlegt, wer aufhört, glaube ich. Da haben wir am Ende dann so ein bisschen improvisiert. Aber ich mein Gott, ich, also wenn ich irgendwie auch Feedback bekam, dann war, die Reden authentisch. Du, du, du nimmst den ab, was sie sagen. Und das muss doch gar nicht das gestylte Video sein mit 30 Takes und irgendwie nochmal gucken, ob jedes Wort sitzt, sondern die Leute wollen. Das ist glaubwürdig und das ist authentisch ist und, und wir haben das alle so gemeint, wie wir es gesagt haben. Es wird jetzt auch Treffen geben ähm, und das wird ein sehr ernst gemeinter Dialog von unserer Seite und, und das ist das Signal, was wir senden wollten und das haben wir mit dem Video getan.
2: Hat denn in Rezo recht mit der Kritik auch an der SPD in dem Video?
3: Also ich, für mich sind da Punkte drin, wo ich ihm klar in, in einem Gespräch dann auch sagen werde, welche Punkte ich nicht teile. So Also da sind Punkte drin, die ich, die ich nicht teile, So aber das ist Teil eines politischen Dialogs, zu sagen, du sagst das, ich sag das, lass uns da mal drüber reden. Für mich ist wichtig, dass dieser Dialog zustande kommt und und dass man der Politik mal auf die Finger kloppt und sagt so, da bin ich auch überhaupt nicht beleidigt. Ich meine, das ist Teil meiner Jobbeschreibung, dass Leute mir als Politiker sagen, was ich falsch mache, aber ich teile nicht jede Kritik, die er hatte. Für mich ist aber das Wichtige nochmal, dass er sich einmischt. Das ist das Gute. Ich ich habe genug Runden in den letzten Jahren erlebt, wo ganz viele ältere Politiker sitzen und sagen, oh, die junge Generation muss doch mal sich einmischen, lauter werden, mal was sagen. So mir waren ein paar zu viele
1: Stellen drin, an denen so Aussagen kamen, wie dazu kann es keine zwei Meinungen Das hat er beim Thema Klimawandel, glaube ich, gesagt. Ne? Ja, ähm, jetzt, dass es einen Klimawandel gibt, da brauchen wir mm. dann wirklich nicht drüber diskutieren. Ich mm. finde nur, dieser Zungenschlag mm. löst, glaube ich, bei vielen Leuten immer eine gewisse Abwehrreaktion äh, aus, weil es eine Debatte nicht eröffnet, sondern eigentlich schon beendet, äh, bevor überhaupt miteinander diskutiert wurde. Ähm, aber ansonsten, also das, das Bestechende an der ganzen Klimadiskussion, ob jetzt äh, die Punkte von ihm in dem Video aufgemacht werden oder von Fridays for Future ist ja, dass da keine revolutionäre Bewegung kommt, die sagt, mhm. macht alles anders, macht alles neu, sondern die sagen im Prinzip, Leute, ihr habt euch auf Ziele verpflichtet und wir wollen eigentlich nur eins von euch wissen was macht ihr jetzt ganz konkret, um diese Ziele auch zu erreichen? Also ähm, da sieht man ja auch, diese diese Bewegung bewegt sich komplett im Rahmen von demokratischen Strukturen. Die adressieren die Bundesregierung, die sprechen mit Abgeordneten, die demonstrieren vor Ministerien. Die könnten ja genauso gut ihre Reichweite auch nutzen und sagen, komm, wir besetzen morgen die Start- und Landebahn von großen Flughäfen in Deutschland und versuchen, den Betrieb lahmzulegen. Nee, die haben sehr genau verstanden, wie Demokratie auch funktioniert und bewegen sich in diesem System. Also es ist, ist überhaupt nicht, es ist, ich würde es nicht mal als eine soziale Bewegung oder so benennen, sondern es ist das schlechte Gewissen äh, dieser ganzen
0: Gesellschaft, was da auf die
2: Straße geht. Mein Eindruck ist auch, dass die bravste politische Jugendbewegung seit Jahrzehnten auf jeden Fall. Äh. <lacht> auch mit der größten Reichweite Aber, ja.
0: vermutlich, die es je gegeben hat. <lacht>
2: uh, sorry, hat eigentlich jemand daran gedacht, das Meeting für morgen zu verlegen? Nee. Also damit euch sowas nicht passiert, liebe Zuhörer, unser Sponsor Work hat genau das richtige Tool für Teams am Start. A-Work ist ein Projektmanagement-Tool für produktive Teams, völlig easy zu bedienen und dazu auch noch schick. To-Dos, Listen im Projekt, eine integrierte Zeiterfassung ist mit dabei und du kannst dich erinnern lassen mit Benachrichtigungen, damit du zum Beispiel dein Meeting nicht verpasst. Für drei Projekte gleichzeitig kostenlos und wenn du richtig Gas geben willst, dann kannst du als T3N-Hörer die volle Dröhnung AWORK drei Monate gratis testen. Einfach unter awork.io slash t3n anmelden und den Code t3n-podcast eingeben. Und jetzt weiter im Text.
0: Kevin, ich würde dich persönlich gern fragen, ähm, du bist in deiner Kommunikation manchmal ja mehr als frech, aggressiv zum Teil und ähm, ich habe immer zwei Zitate rausgesucht. Äh, du hast Radio 1 ein Interview gegeben, dass du gesagt, ähm, es ging um um die SPD, um, ich glaube, genau, da war Nahles gerade zurückgetreten, wenn ich mir mir vorstelle, ich wäre jetzt ein stinknormales SPD-Mitglied und würde mitkriegen, dass zwei Tage nach der halben Implosion wieder alle nur anfangen, darüber zu reden, wer es jetzt als nächstes werden kann, ich weiß nicht, dann würde ich dieses kleine rote Büchern vielleicht auch einfach irgendwann zum Fenster rauswerfen und sagen, ihr könnt mich alle mal. Bei Maischberger hast du gesagt, da hat sie dich gefragt, man braucht nicht nur eine Idee, man braucht auch jemanden, der sie durchs Ziel trägt. Ähm, offensichtlich gibt es in der SPD viele, die glauben, Frau alles ist das nicht mehr. Glauben sie das auch? Und da hast du geantwortet, das interessiert mich ein Scheiß. Ähm, also ähm, gerade in sozialen Medien ist ja der Diskurs sehr sensibel. Ähm, du gehst bewusst oder unbewusst relativ provokant in der Sprache, in die Diskussion. Machst du das absichtlich oder ähm, ist das deine Person oder wie wie, wo, wo rührt das her? Mir scheint
1: am wichtigsten in der politischen Kommunikation zu sein, dass man Authentizität an den Tag legt, dass man sich nicht verstellt und eine Rolle einnimmt, sondern dass man einfach man selbst ist. Und deswegen habe ich mir eigentlich vorgenommen, in Talkshows oder wo auch immer, nicht anders zu sprechen, als ich sonst auch sprechen würde, Weil ich nicht davon überzeugt bin, dass die Leute irgendwelche Sprechroboter bei der Arbeit sehen wollen, sondern echte Menschen, an denen man sich dann auch reiben kann äh, mit deren Aussagen. Und ähm, die Aussagen, die die du jetzt zitiert hast an der Stelle, die sind, finde ich, eigentlich super unaufregend. Ich habe nicht gesagt, Andrea Nahles interessiert mich ein Scheiß, sondern diese ganze Diskussion zu diesem Zeitpunkt, dieser Versuch wieder, dass das über Jahre aufgestaute Problem einer Partei oder einer ganzen parlamentarischen Demokratie, haben wir jetzt ein bisschen drüber geredet, auf eine Person zu projizieren und zum Dutzendmalsten den den gleichen Fehler zu machen und wieder zu glauben, wenn man nur eine Person wegpackt, dann wird das schon alles gut werden. Das finde ich, also es ist eine intellektuelle Beleidigung äh, und irgendwie auch eine, ein Zeichen von Nicht-Lernfähigkeit äh, so zu diskutieren und das wollte ich mhm. zum Ausdruck bringen in diesem Moment und was die Aussage irgendwie über, über SPD-Mitglieder angeht. Naja, also wir sprechen mit genügend SPD-Mitgliedern, das ist ja jetzt nicht ausgedacht gewesen, sondern es gibt einfach ganz viele, die vor Ort in der Kommunalpolitik für uns die Rübe hinhalten und sich im Alltag vor Familie und Arbeitskollegen rechtfertigen müssen. Was macht denn deine Partei da schon wieder? Und die manchmal natürlich auch daran verzweifeln, wenn wir über Tage in Berlin komische Sachen machen und halt sagen,
0: Leute, könnt ihr euch mal bitte auf eure Arbeit konzentrieren. Lars, müssen mehr Politiker so kommunizieren? Naja, also, ich, du kommunizierst nicht so, ne? Ja ne, zwei, drei
3: der, der Begriffe, die Kevin da verwendet hat, würde ich nicht <lacht> verwenden, aber, naja, ich, ich, also, das ist für mich ja auch jetzt, seitdem ich Generalsekretär bin, ich habe Auftritte von mir auch irgendwie an Wahlabenden, wo man mir auch anmerkt, dass ich mich da nicht wohlfühle, so, ne? Und ich sag mal, dieses irgendwie in diese Sprechblasen reinzurutschen, das ist schon eine Gefahr, so, und, und manchmal, wenn du dann Dinge auch vielleicht das ist ja manchmal als Generalsekretär so, die du offensiv verkaufen musst, wo du nicht so 100 Prozent überzeugt bist, dann dann rutscht man eher in so Sprechblasen ab und wir sind am Ende immer Politiker auch lieber, die die authentisch kommunizieren, die dann auch mal vielleicht irgendwie einen halben Satz falsch sagen und also falsch sozusagen, wo, wo man sagt, das passt nicht in den in den Mainstream und gerade die Gefahr, die die ich sehe, ist ja, dass wir durch diese ganze Kritik, die immer da ist, dass wir auch komplett glatt gebügelt werden und das halte ich für falsch. Also da muss man sich schon gegen wehren und ähm, also ich bin auch sagen lieber so unterwegs, dass man authentisch kommuniziert und dass man noch mal Sätze sagen kann, die 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 nicht so passen. Ja, also ich habe neulich beharrt, aber fair ging es dann auch mal um die Kritik von Sigma immer, die da ist und also Sigma Gabriel und dann rutschte mir auch raus, irgendwie also war die Frage, was passiert, wenn ich dem in der Tiefgarage begegne von Willy Brandhaus und dann Rutschen wir er raus, ja gar keinen Schlüssel mehr, so. Das gab dann auch so zwei, drei Journalisten, die sofort darauf anspringen, dann wurde das getwittert und darf man das als Generalsekretär, darf man jetzt so einen ehemaligen Vorsitzenden und so. Aber ich war halt echt genervt und dann war das
1: auch zurückhaltend. Also bei, <lacht> bei einer Frage nach einer Tiefgarage ja, hätten auch halt andere Antworten,
2: antworten <lacht> kommen. An Assoziationen, <lacht> ja. Genau. Aber
3: das ist sozusagen, du musst da mal aufpassen und ich glaube, am Ende merken die Menschen sehr genau, ob jemand, ähm, ob jemand authentisch kommuniziert oder nicht. Und das ist das Entscheidende. Also, ich, klar, Robert Habeck funktioniert halt auch deswegen, weil alle ihm glauben, was er sagt. Und weil er sozusagen eine hohe Projektionsfläche ist für, für eine Sehnsucht, auch die in der Politik da ist. Und da finde ich aber auch, haben wir auch genug Leute, die
0: das können. Kevin, denn ich habe mir vorhin noch deinen Twitter-Kanal angeguckt und dein Twitter-Bild ist ja dein Gesicht mit geschlossenen Augen. Warum geschlossene Augen? Reit die Kritik an dir ab so besser? Nein,
1: überhaupt nicht. Aber ähm, gerade auf Twitter, wo ja die Diskussionskultur nicht immer ganz idealtypisch vielleicht abläuft wollte ich mal so ein Zeichen von Innehalten setzen, auch als Ermahnung an mich selber, dass es äh, auch zwischendurch vielleicht einfach mal gut ist, die Augen zuzumachen, mal kurz durchzuatmen, auch zu überlegen, ob man jetzt auf senden klickt äh, oder nicht. Äh, gelingt mir auch nicht in jeder Situation immer ganz ideal, aber man stimmt sich schon manchmal <lacht> äh, manchmal zusammen. Ja, in den letzten Tagen hätte es ganz viel gegeben, wo ich gerne mal was zu getwittert hätte. Ne? Also wenn dann so Vorwürfe kommen, gerade jetzt aus konservativer Presse, der Kühnert hat hier die Nales mit über die Klippe geschoben und so, Dann juckt es einem schon in den Fingern, auch mal eine Runde zu schreiben, wie man das eigentlich selber erlebt hat und ähm, dass da, glaube ich, andere eher adressiert gehören bei dieser ganzen Frage. Aber es bringt uns am Ende auch nicht weiter und das ist dann genau so ein Moment, wo man sich denkt, okay ähm Schluck runter und lass jetzt vielleicht lieber
0: sein. das du komplett selbst oder hast du auch ein Team? Ich mache meine
3: Kanäle alle selbst.
0: selbst. Und du hast ein Team wahrscheinlich?
3: Also Twitter mache nur ich, okay. habe auch nur ich den Zugang. Und bei Instagram und Facebook ist es mittlerweile so, dass mein Team mich da unterstützt. Mhm. Aber das meiste mache ich auch noch selbst.
2: Also, und empfindet kann ihr ich Twitter, bestätigen. Wie empfindet ihr Twitter so als Diskussionskultur? Also Dorothee B, B hat ja gesagt, auf Twitter sind nur Politiker, Journalisten und Psychopathen. Ähm, Manchmal habe ich auch den Eindruck, weil ich nicht unbedingt Manche sagen, würde, sagen, sagen würde, es gibt Überschre- Überschneidungen. Ich würde sagen, das <lacht> sind keine ja. Kategorien. Also da gibt es solche Überschneidungen. Aber äh, <lacht> wie empfindet ihr das?
3: Also für mich ist es vor allem, also ich weiß gar nicht, ob es so jetzt erstmal ein krasses Diskussionsmedium ist. Für mich ist es vor allem Informationsmedium. Also ich, ich glaube, ich lese alles, was Neues über Twitter, also alle Nachrichten, sauge da ganz viel Informationen auf. Ich nehme ich nehme so Strömung und Entwicklung und Bewegung wahr. Also du siehst zwar ein Thema aufploppen.
2: Wobei das auch so eine, eine starke Blase natürlich ist. Ja, natürlich, mhm. aber
3: trotzdem sozusagen. Also ich sag mal, wenn du wenn du auf Twitter aktiv bist und da einigermaßen, auch wenn du differenziert rangehst, mhm. hast du erkannt, dass das Thema Upload-Filter mhm. eins ist, was eine Rolle spielt. Mhm. Das Rezo-Video hatten Leute, die auf Twitter aktiv sind, schon irgendwie sieben Tage vor anderen auf dem Schirm. So, Also also da, das ist für mich eher so, ich lasse mich da nicht auf jede Diskussion ein und ich habe auch ganz ehrlich, also ich habe so, ich habe auch angefangen zu blocken, ne? also da sind jetzt auch mhm. echt Leute, ich habe keinen Bock mit denen zu diskutieren und das ist, und du hast ja, du kannst posten, was du willst und es kommt immer irgendein, so, so ein so ein AfD-Fuzzi da um die Ecke und meint, der müsste jedes Thema, muss er auf Flüchtlingspolitik drehen und ich habe, da habe ich keinen Nerv mehr drauf. Okay,
2: mein Online-Journal ist natürlich auch. Ja, genau, klar, <lacht> ja. ihr seid
3: wahrscheinlich genauso betroffen ja. und seitdem Stefan ich, Nocken, ich ja, also. bin, ist das bei mir, ist es bei mir ganz schlimm und ich also ich nehme nicht alles, was da passiert, nehme ich mir zu Herzen. Aber du kannst, wenn du, wenn du und das würde ich mir mal, also würde ich mir unterstellen, dass ich da differenziert mit umgehen kann. Aber Twitter ist schon echt für mich Informationsmedium Nummer eins.
1: Twitter ist halt nie ein Massenmedium in Deutschland geworden. Mhm. Also die Blase ist eine relativ kleine.
0: Ja, dadurch, dass sozusagen die großen Medien Twitter dann zitieren, ist es doch wiederum äh, mehr Massenmedium. äh, Für 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 mich ist es, also
1: ich bin auch noch äh, groß geworden mit einer politischen Kultur, in der man fleißig Pressemitteilungen geschrieben hat. Mhm. Ich glaube, die Anlässe, zu denen ich jetzt in meinen anderthalb Jahren als Juso-Vorsitzender Pressemitteilungen geschrieben habe, kann ich an einer Hand abzählen, Weil ich genau weiß, wenn ich mich zu einem aktuellen Thema auf Twitter äußere, dann ist das ein wechselseitiges Agreement. Das ist jetzt zum Zitieren freigegeben und das ist mein Statement zu diesem Thema. Und so wird es dann auch aufgegriffen und das ist auch völlig okay so. Es beschleunigt politische Kommunikation. Es zwingt uns dazu, einmal mehr darüber nachzudenken, ob man das jetzt wirklich sagen will und keinen Schnellschuss zu produzieren. Aber es ist super transparent für alle sichtbar. Und ähm, was ich sehr charmant finde an Twitter ist, dass man auch mal Leuten Raum verschaffen kann, die sonst nicht so die Bühne haben. Also ich gucke mir ganz gerne mal in den Antworten so ein bisschen raus, wer, ähm, also nicht nur die Leute mit dem blauen Häkchen dahinter, Mhm. sondern auch die kleineren Accounts, die mal eine kluge Frage stellen Mhm. und die dann auch mal exemplarisch zu beantworten und auch einfach zu zeigen, wir sind hier nicht nur in so einem Elite-Diskurs miteinander, sondern ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeit ähm, dann auch, Dialog zu machen. Also soziale Medien machen keinen Sinn, wenn wir nur senden und äh, gar nicht bereit sind, in Austausch wirklich zu treten.
2: Wollen wir zum nächsten Thema? Wir sind zeitlich begrenzt. Dann lass uns mal über die Plattformökonomie sprechen. Äh, Kevin, du hast ja äh, berühmterweise inzwischen äh, von der Kollektivierung von BMW gesprochen in einem Zeitinterview, was für einigen Wirbel gesorgt hat, wahrscheinlich auch mehr zu gedacht hast, weil du ähnliche Äußerungen auch schon mal vorher äh, getätigt hast. Wie siehst du die großen Tech-Plattformen, Google, Facebook, Apple, Amazon, müsste man die nicht auch kollektivieren mindestens oder oder, wie, oder würdest du da eine Zerschlagung fordern oder wie genau stellst du da sozusagen die, die Zukunft des digitalen Kapitalismus vor?
1: Ich versuche nicht zu weit auszuholen, aber ich möchte eine Beobachtung am Anfang teilen. Wir bereiten uns als users gerade auf einen äh, großen Kongress Anfang Juli vor, in dem wir auf die letzten 50 Jahre unseres Verbandes zurückgucken. Seit 50 Jahren begreifen sich die users als ein linker Richtungsverband und wir sichten im Moment ganz viele alte Unterlagen und Beschlüsse aus den 70er, 80er Jahren und so, aus Zeiten, wo Schröder und andere Juso-Vorsitzende waren Und es sind ganz erstaunliche Parallelen äh, zu den Diskussionen, die wir heute führen. Klar, damals hat man nicht über Tech-Plattformen gesprochen, wenn es, äh, wenn problematisiert wurde, dass es Monopolbildungen gibt, die dafür sorgen, dass Güter nicht demokratisch bereitgestellt werden und Einzelne darüber bestimmen können, was und wie produziert wird. Aber im Prinzip kann man das auf die heutige Zeit anwenden. Also die Warnung vor Monopolen und vor ihrer Gefahr, die auch für die Demokratie sich daraus ergeben kann, die sehen wir doch ganz konkret. Wenn wir über die Rolle von Google oder Facebook in Wahlkämpfen mittlerweile sprechen, dass dort Leute ähm, über Bots, aber auch ähm, einfach über Werbung oder ähnliches Einfluss nehmen können auf unseren Diskurs und dass daraus eine Gefahr entsteht, ist offensichtlich und die Diskussion äh, über Zerschlagung beispielsweise von solchen Plattformen, die müssen gar nicht die Users anfangen, das wird in den USA bis weit in die demokratische Partei hinein äh, diskutiert als eine Konsequenz aus dem, was man in den letzten Jahren gesehen hat. Also ich glaube, Verstaatlichung gerade wenn es um um große Datenbestände geht, hat ein sehr schwieriges Geschmäckle in Deutschland, weil Leute aus guten Gründen hier große, sensible Datenmengen zwar auch nicht gerne in den Händen von privaten Gewinnorientierten sehen, aber irgendwie auch nicht exklusiv in den Händen des Staates. Ähm, aber die Frage, ob das konzentriert in einem Unternehmen in der Form sein muss, wie es bisher der Fall ist, würden, glaube ich, viele mittlerweile mit Nein beantworten.
2: Aber hast du einen ganz konkreten Vorschlag, was man jetzt tun sollte? Also ich meine, gut, das ist natürlich auch eine Frage, die in den USA stärker diskutiert werden muss als hier, weil die halt nun mal ihren Sitz in den USA haben. Aber was was wäre dein Vorschlag? Was, was würdest du tun als der nächste US-Präsident sozusagen? Oh Gottes Willen. <lacht> naja, ich glaube, es geht darum, äh, eigene Angebote äh, zu, zu
1: etablieren, ob es bei sozialen Netzwerken oder auch bei, ähm, bei Handelsplattformen letztlich der Fall ist. Das muss der Staat auch nicht zwingend selber machen. Da geht es ja auch einfach darum, Förderbedingungen zu schaffen, die es ähm, Startups und jungen Unternehmen ermöglichen, überhaupt konkurrenzfähig auf so einem Markt zu werden. Also wer sich heute auf den Weg macht und sagt, ich möchte in zehn Jahren der Konkurrent von Amazon sein, wird nach den Regeln des Marktes jämmerlich scheitern daran, weil, man, weil die viel zu weit enteilt sind und durch den Druck, den sie auch auf Einzelhändler ausüben können mit der Frage, wer wird eigentlich gelistet mit seinen Produkten und wer nicht, in der Lage sind, uns schachmatt zu setzen ein Stück weit. so Und da wird das staatliche Unterstützung, Förderung ähm, brauchen, um um jungen Unternehmen, die dort eine Konkurrenz herstellen wollen, den den Start und die Etablierung tatsächlich auch zu ermöglichen, ja.
0: Aber aber reicht das also gerade angesichts du hast es ja schon ange, äh, angesprochen angesichts der aktuellen Marktbedingungen sozusagen reicht das äh, Förderbedingungen zu verbessern reicht das um ein ich sag mal europäisches Facebook zu etablieren europäisches Amazon was ich schon so ein bisschen bei dir rausgehört habe ne? also
1: naja es wird vor allem um die Daten gehen wir diskutieren ja genau darum ne, mit der Initiative für so ein Daten für alle Gesetz, also die Frage, wie kommt man eigentlich an die exklusiven Datenbestände dieser Internetgiganten ran, weil Wissen ist Macht, das war schon immer so und das ist im Netzzeitalter in besonderer Weise der Fall, das heißt, wer über diese Daten verfügt, weiß, wie ist das Kaufverhalten und die Psychologie dahinter von Kundinnen und Kunden, was wollen die Nutzerinnen und Nutzer von Facebook sehen und was nicht, der verfügt über einen, einen Wissensvorsprung, den er dann auch zu Geld später machen kann und wir stellen uns die Frage oder wir wollen konkret, dass diese Daten und Erkenntnisse, die dahinter stehen, zugänglich gemacht werden, auch für andere, die davon auch profitieren können, weil wir glauben, dass das Nutzungsverhalten von Menschen, das ist ja ja nicht anderes als die Addition von uns allen und von dem, was wir im Alltag tun, dass das nicht in der Hand von Einzelnen liegen sollte und auch keine Ware ist, mit der einfach so gehandelt werden kann, sondern dass das das kollektive wissen einer ganzen mhm. gesellschaft ist, auf das wir gemeinsam aufbauen sollten, weil es ein schatz ist und uns, wenn wir es gut machen, helfen kann unser zusammenleben, unser ähm, unser einkaufen, unser kommunizieren zu vereinfachen und ähm, die gesellschaft auch zu einem besseren ort zu machen.
3: also in meinen augen ist es die machtfrage unserer zeit, ja. also das ist die große frage und die muss das ist mein anspruch, dass die sozialdemokratisch beantwortet wird und als ich auf der South by Southwest war in, in Austin, waren die ganzen demokratischen Präsidentschaftskandidaten ja da, die haben sich da irgendwie die Klink echt in die Hand gegeben und und es gab keine Debatte, wo es nicht um die Frage Regulierung oder sogar Zerschlagung der großen hm. Plattform ging. Bei den Demokraten in den USA, ja, die ja hm. sagen, auch nicht jetzt irgendwie die die progressive Schwerspitze immer sind, aber das zeigt halt, wie diese Debatte mittlerweile tief in die Mitte der Gesellschaft eingedrungen ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob sozusagen diese Debatte, die ich ja immer wieder auch auf den FDP kenne, du brauchst ein europäisches Google oder Amazon, das weiß ich nicht, aber du musst die Rahmenbedingungen, die müssen hart diktiert werden vom Staat. Also das geht auch um das Primat der Politik und die Frage sozusagen, wie setzen wir Rahmenbedingungen bei, bei Uber geht das los mit sozialen Standards bis hin zur Frage, was passiert eigentlich mit den Daten, wer hat Zugriff und das, was Andrea Nahles ja in der Tat angefangen hat und was wir weiterführen werden, diese Frage Daten für alle. Also sozusagen muss eigentlich eine Plattform ab einer gewissen Größe, ab einer gewissen Reichweite, müssen die dann auch die Überschnittstellen Daten zur Verfügung stellen, ist ja für mich auch eine Wettbewerbsfrage. Also sozusagen die, die die Startups, mit denen ich viel zu tun habe, hier auch in Deutschland, die werden noch teilweise erdrückt von den großen Plattformen. Also die haben ja gar keine Chance, irgendwie aufzutauchen oder groß zu werden oder zu wachsen. Und dann hast du halt diese Datenmonopole. Und da, glaube ich, ist es eigentlich also, finde ich sozusagen sogar eine Frage von Demokratisierung auch, wenn du wenn du sagst, die Daten müssen dann allen zur Verfügung stehen. Aber und das ist eine der, also Zerschlagung, glaube ich, ist so eine Sache, das muss man sich im Kartellrecht und im Wettbewerbsrecht genau angucken. Da finde ich auch die europäische Ebene sehr wichtig, aber zumindest eine harte Regulierung.
2: Meinst du denn wirklich, dass es reicht, wenn man äh, die großen Plattformen staatlich zur Offenlegung von Daten zwingt, weil wir haben ja ganz, ganz starke Netzwerkeffekte und Skaleneffekte in der Digitalwirtschaft. Es wird wahrscheinlich kein zweites Facebook geben, einfach weil alle bei Facebook sind und weil es sich einfach nicht lohnt, jetzt irgendwo äh, sich anzumelden, wo keiner ist. Äh, Es wird wahrscheinlich kein zweites Amazon geben, weil da sind die meisten Händler und die meisten Käufer und alle gehen immer dahin, wo die meisten äh, Käufer bzw. Händler sind. Also da, wo man den ersten Preis erzielen kann oder das meiste Angebot hat. Ich weiß
3: nicht, ob ich dir bei der These... Also, ob ich dir zustimme. Also, wenn ich mir angucke, natürlich fühlt sich mein Leben auch so an, als ob Facebook schon immer da war. Aber ich meine, also, wenn du das mal vergleichst mit anderen Unternehmen, dann ist das ein recht kurzer Zeitraum. Und Facebook hat gerade in den letzten zwei, drei Jahren, finde ich, so viel Vertrauen verloren. Also ich weiß noch, wie alle irgendwie immer Mark Zuckerberg gefeiert haben, wie toll der ist. Und ich bin ja dann auch als Digitalpolitiker, bin ich ja ein paar Mal rübergeflogen und dann bist du da auf diesem Facebook-Campus und das ist total toll, weil da gibt es Getränke umsonst und Mark redet mit den Mitarbeitern und das ist eine ganz tolle Kultur und so. Und ist ja auch alles, also ich will diese Leistung gar nicht mhm. in Frage stellen. Aber die haben über drei, vier große Skandale auch echt Vertrauen verloren. Und ich weiß nicht, ob der Bedarf nicht irgendwann noch nach neuen Plattformen, nach Plattformen, die vielleicht mit einer anderen Philosophie unterwegs sind. ja, so Und, und auch bei den bei den Online-Händlern, das merke ich bei mir im Wahlkreis. Also da gibt es schon Überlegungen auch von den, von den Geschäften vor Ort, ob man sich besser vernetzt, ob man nicht auch online was anbietet. Und das, was ich dann schlau fände, ist auch eine Strategie der Bundesregierung, der Politik zu sagen, wir vernetzen vor Ort. Wir schaffen lokale Plattformen. Also dieses Buy Local ist, glaube ich, schon ein Riesenthema. Und ich sehe, also ich sehe es ja bei mir auch. Ich meine, ich kaufe auch online natürlich, und das gehört einfach zu meinem Lebensstil mit dazu. Aber wenn ich auswählen könnte zwischen einer Plattform, wo ich weiß hier wird mit den Leuten vernünftig umgegangen und hier sind es andere Standards und die haben auch einen ordentlich funktionierenden Betriebsrat, würde ich das immer vorziehen. Aber diese Angebote sind gerade zu wenig da und da kann Politik schon was setzen und das auch fördern, ohne dass jetzt auf einmal irgendwo im Wirtschaftsministerium man anfängt, eine eigene Versandhandelplattform aufzubauen. Dafür hätte ich dann Angst. wenn sowas Ich
1: glaube, bei den, äh, bei der Zukunft der Kommunikationsplattformen kommen uns soziale Dynamiken entgegen. Wenn ich mir angucke im Vorfeld von Wahlkämpfen, wir analysieren das natürlich, wo unsere Zielgruppe als Jusos unterwegs ist, dann sehe ich, wie die die Dynamik von Facebook rapide seit Jahren abnimmt, ähm, weil das für die, die heute wirklich jung sind, das Netzwerk ihrer Eltern ist und man möchte nicht dort in, in einem sozialen Netzwerk unterwegs sein, wo man auf Mama, Papa, Oma und Opa trifft, sondern man will eigene Räume haben. Also allein dieser ganz banale Effekt, den es schon immer gegeben hat, dass Jugend eigene Räume braucht, wird zwangsläufig im Netz dazu führen, dass es immer wieder zu Innovationen und auch zu neuen Plattformen kommt, schlicht aus der Notwendigkeit heraus, einen Rückzugsraum zu haben, in dem man seine eine eigene Form von Jugendkultur für sich auch ausleben kann. Und ähm, daher sehe ich nicht, dass
2: Facebook äh, auf alle Ewigkeit gesetzt ist. Das sondern. Nicht, bis, bisher haben, Facebook halt diese <lacht> Räume dann gekauft, ne? also, genau. also Instagram und WhatsApp. Gut, aber dann ja. sind wir im Bereich von
0: Regulierung tatsächlich ja. angekommen, ja, ja, da ja, kannst ja. du ja intervenieren. Dann. Vielleicht nochmal, ähm, wir haben jetzt über Wettbewerbsrecht ger- äh, gesprochen, datenschutzrechtlich. Wie sieht es denn steuerrechtlich aus? Brauchen wir eine Digitalsteuer auf EU-Ebene? Definitiv.
3: So, und das ist. Olaf also, Scholz ist offenbar anderer Meinung, nee, oder? Nee, ist er nicht. Also da, da muss ich auch mit aufräumen. Also ich, ähm, ich bin halt mit Olaf, wir haben jetzt vorgestern erst wieder darüber geredet, also er war jetzt am Wochenende auf dem G20-Gipfel in Japan und äh, hatte auch, finde ich, einen großen Erfolg erzielt bei der bei der Mindestbesteuerung. Also das geht ja in die gleiche Richtung. Wir haben zwei Prozesse. Das eine ist Digitalsteuer europäisch, das andere ist die Mindestbesteuerung im Rahmen der OECD. Das Problem bei der Digitalsteuer europäisch ist halt, ähm, du brauchst alle europäischen Länder. Du hast ein Einstimmigkeitsprinzip in der Steuergerechtigkeit, also in Steuerfragen. Da haben wir auch klar gesagt, als SPD, das wollen wir aufheben. Es sind, glaube ich, 24 Länder dafür, vier lehnen es ab. Das ist das Problem und die Ausgangslage. So jetzt ist die Frage. Machst du es jetzt national? Also sagen, wir haben als SPD auch gesagt, wir wollen erstmal diesen europäischen Prozess. Wenn der nicht funktioniert, so eine Art Coalition of the Willing auf europäischer Ebene. Wenn das auch nicht funktioniert, dann national. Aber das kann nur das letzte Mittel sein. Also da sage ich euch auch, ich kann nicht überall erzählen, Europa ist die Antwort und wir müssen das jetzt europäisch hinkriegen und dann machst du es halt national. So und Aber es ist eine völlige Einigkeit innerhalb der SPD und der Führung der SPD, dass diese Digitalsteuer kommen muss.
0: Aber der Koalitionspartner sieht es, glaube ich, anders.
3: Das ist ja nichts Neues, dass die Sachen anders sehen, aber trotzdem ist diese Idee richtig und ähm, oh. nochmal Olaf Scholz ähm, setzt sich dafür auch auf europäischer Ebene ein.
0: Wollen wir abschließend nochmal über, ich würde vorschlagen, die letzten zehn Minuten bedingungsloses Grundeinkommen ja, so ein bisschen. Genau. Was,
2: ja, also meine Frage ging eigentlich auch in, in eine ähnliche Richtung. Ja. Äh, Im Grunde ist ja ein, ein großer Teil der Digitalisierung, die wir jetzt äh, diskutieren, ist ja eigentlich auch eine Art von neuer sozialer Frage. Also wenn man sich mal anschaut was so die drängenden politischen Themen sind und was die Leute äh, umtreibt, aber auch wie sich die Ökonomie äh, verändert hat. Also bis in die, bis Ende der 70er Jahre war es eigentlich so, dass mit der äh, Produktivitätssteigerung auch die Löhne immer gestiegen sind auf breiter Front. Und äh, so haben sozusagen alle äh, mitprofitiert vom technologischen Fortschritt, vom äh, vom gesamtgesellschaftlichen Fortschritt. Und irgendwie so Ende der 70er Jahre hat sich das abgekoppelt. Also da gibt es äh, immer noch eine stark steigende Produktivität, also linear steigend, aber die die Löhne sind gehen halt, stagnieren eher, bzw. gehen teilweise zurück. Äh, je nachdem, was, was man sich anschaut, gerade Niedriglöhne und Mittel Mittelverdienende, äh, da stagniert es eher. Und eigentlich müsste das doch die große das große Thema der SPD sein und wie wie ist da eure Antwort also das Bedingungsloses Grundeinkommen ist wäre ja so eine Art Antwort aber ihr seid glaube ich beide dagegen wie eigentlich auch die SPD insgesamt was ist eure Alternative und und wie können wir dafür sorgen dass alle von dieser von diesem Produktiv- Produktivitätsfortschritt profitieren genau also wir haben Produktivitätssteigerung bis heute zwei Prozent
1: etwa pro Jahr das heißt wir könnten zwei Prozent weniger arbeiten und immer noch die gleichen Ergebnisse wie im letzten Jahr erzielen oder Ja, also könnte man jetzt durchgehen. Ähm, Was passiert ist, als äh, sich diese beiden Entwicklungen entkoppelt haben, ist, dass es ähm, extreme Vermögensanhäufungen in Deutschland gegeben hat. Ein großer Teil unseres Wohlstands wird heute leider nicht mehr über Löhne verteilt, ähm, sondern ähm, viel Wohlstand befindet sich in den Händen Einzelner. Wird zum Beispiel über große Erbschaften weitergegeben, an die wir nur sehr schwierig rankommen. Mitte der 90er ist die Vermögenssteuer in Deutschland ausgesetzt worden, die auch einen Beitrag dazu geleistet hat. Ähm, Zum Mehr sozialen Frieden beizutragen, ähm, wo wir, glaube ich, dringend darüber diskutieren sollten, ob das nicht zeitgemäß wäre, sich dort um eine Wiedereinführung ähm, eine verfassungsrechtlich äh, Konforme dann auch zu bemühen. So, und ansonsten geht es natürlich um den Wert von Arbeit am Ende. Auch wir haben ja nicht ohne Grund vor ein paar Jahren den Mindestlohn eingeführt. Wir sehen heute, War eine gute Maßnahme, aber wahrscheinlich sind wir noch zu niedrig reingegangen. Wir haben heute immer noch Leute, die bei Vollzeitarbeit aufstocken müssen oder die im Alter auf Sozialhilferenten angewiesen sind. Das zeigt uns, dass wir da höher rein müssen. Und Beschäftigte müssen natürlich auch ein bisschen was selber dazu beitragen. Wer sich organisiert, beispielsweise in Gewerkschaften, hat bessere Chancen, am Ende seine Interessen ähm, auch durchzusetzen. Die IG Metall, die in großen Industriebetrieben super organisiert ist, schafft es immer wieder in Verhandlungsrunden Arbeitszeitverkürzung zum Beispiel ähm, durchzusetzen. Ja, das Im ist noch die alte
2: Industrie-Arbeiterwelt, ne? Also wenn man sich das jetzt ist mal ja anwendbar auch auf andere Bereiche. Glaube ich halt nicht. Also nehmen wir ein Beispiel: Instagram ähm, wurde gekauft von Facebook für 1,1 Milliarden. Dollar hat. Also eine unfassbare Wertschöpfung hingelegt. Die hatten 13 Mitarbeiter, als sie übernommen wurden. WhatsApp
0: ähnlich, ne? Also Genau.
2: Also es oder. wird einfach unfassbar viel Wertschöpfung betrieben, was sich nur auf ganz wenige Köpfe ähm, äh, aufteilt. Und diese 13 bei Instagram, die haben gut verdient natürlich. Die haben sehr gut verdient. Aber das, ist, das verteilt sich nicht auf, auf viele. Früher hatten wir General Motors, die haben heute nur 800.000 Mitarbeiter, glaube ich. Heute hatten Facebook ungefähr 200.000. Das, also es das wird eine riesige Wertschöpfung geschaffen, mit ganz wenig Mitarbeiter eigentlich im Vergleich zur alten Industriewelt und das ist doch eigentlich das Phänomen dahinter dass wir sozusagen dass sich die Wertschöpfung von menschlicher Arbeit auf Maschinen verlegt auf Software ja, aber
1: dem kann man Fakten auch entgegenhalten. Also uns wird seit 50, 60 Jahren erzählt, uns ginge die Arbeit als Gesellschaft aus. Bisher ist sie uns nicht ausgegangen. Wir haben einen irrsinnigen Fachkräftemangel im Moment gerade. Ja, in wir Deutschland. Wissen, ja, naja, ja. Na ja, gut, wir sind jetzt schon ein, ein durchaus auch industriell und, und technologisch entwickeltes Land. Und wir wissen aus allen Forschungen, die es auch in dem Bereich gibt, dass mindestens die nächsten zehn Jahre der Bedarf nach Arbeitskräften bei uns sogar noch weiter steigen wird, bevor er dann eventuell tatsächlich langsam abfällt. Also die Vorstellung, eine Gesellschaft zu haben, in der schon bald deutlich weniger Arbeitskräfte gebraucht werden, scheint mir nicht belegbar zu sein. Und dann müssen wir uns ja auch vor Augen führen, es wird ganz viel Arbeit in unserer Gesellschaft geleistet, die wird heute noch gar nicht entlohnt. Ganz viel Sorgearbeit im familiären Umfeld, Pflege, die über die Familie erledigt wird, Erziehungsarbeit, wo wir jetzt ganz lang anfangen über Maßnahmen vor ein paar Jahren mit Elterngeld und ähnlichem oder Unterstützung für pflegende Angehörige, Menschen in die Position zu bringen, dass das anerkannt wird als das, was es ist, nämlich Arbeit, für die man die andere Erwerbsarbeit, der man sonst nachgehen würde, auch eine Weile lang ruhen lässt. Also wir sollten auch darüber reden, ob man das nicht viel stärker auch finanziell in Zukunft
0: anerkennen muss. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Studien. Ich glaube, die Frage kann man nicht beantworten, ob wir in zehn Jahren jetzt zu wenig Arbeit haben oder nicht. Je nachdem, welche Studien man zitiert, äh, hält man eine andere Antwort. Du hast es so ein bisschen angedeutet, wir müssen andere Bereiche, die heute gar nicht als Arbeit definiert werden, zu, in Zukunft viel stärker als Arbeit definieren. Ihr habt so ein, Sozi- äh, ein Sozialstaatskonzept vorgelegt, da habt ihr einzelne Punkte, ich gehe jetzt nur so ganz kurz, sowas wie Recht auf Weiterbildung, statt Hartz IV, Kindergrundsicherung und noch ein paar mehr Punkte. Ähm, ist das sozusagen die Säule für die Zukunft? der sozialen Frage im 21. Jahrhundert. Ich setze noch einen Punkt vorher an, weil ich finde, erstmal ist ja die Frage, welchen Anspruch hast du? Also
3: natürlich hast du recht, es gibt ganz unterschiedliche Studien. Die einen sagen, wir werden nur noch Arbeitslose haben, die anderen sagen, Arbeit wird eher mehr werden. So, und ich habe einen Anspruch als Politiker. Und mein Anspruch ist es, dass wir Digitalisierung progressiv aufgreifen, dass wir sagen, wir gestalten das hier, wir, wir gucken nicht zu, wie Dinge sich entwickeln. Und es ist übrigens ähnlich wie beim Klimaschutz. Wenn ich Klimaschutz und Digitalisierung... Sozusagen aufgreife und sage, ich setze mich an die Spitze der Bewegung, bin ich total sicher, werden wir ganz viele neue Arbeitsplätze hier schaffen können. So, das ist erstmal der Anspruch. Um, und dann kommen natürlich, da musst du dich fragen, wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus? Und das finde ich ja, ich finde ja sogar spannend, die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen, weil ich jetzt, ich, ich gehe mal weg von diesen ganzen Wirtschaftsbossen wie Joe Caesar und so, den ich jetzt unterstelle, die wollen so eine Stillhalteprämie für, für Arbeitslose. Aber du hast natürlich ganz viele Leute, die ich auch in dieser ganzen Szene ums bedingungslose Grundeinkommen treffe, die, wo ich finde, die sind jetzt kulturell, politisch gar nicht weit weg von von dem sozialen Denken, von den Gerechtigkeitsdenken, was wir haben, nur ich, ich bleibe halt dabei, dass Arbeit sehr zentral ist im Leben der Menschen. Und so, und da glaube ich auch, entsteht neue Arbeit. Da, da gibt es heute schon Arbeit, die noch gar nicht entlohnt wird, wo man sich stärker drum kümmern muss. Und ich und ich sage auch, dass Arbeit sich anders verteilen wird. Also ich gucke mir mein Umfeld an, wo viele Leute 60, 70 Stunden die Woche arbeiten, die das aber eigentlich nicht wollen. Die haben aber Jobs, die sie fordern. Und warum nutzen wir nicht die Chancen der Digitalisierung, um Arbeit auch einfacher, leichter, ähm, flexibler zu machen, zu gucken, wie man wirklich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch auch sozusagen Gewinne schaffen kann, was sozusagen die Lebensqualität Angeht. Da ist, glaube ich, ganz viel Potenzial drin. Aber die Antworten sind dann, wir brauchen mehr, also wir brauchen Recht auf Weiterbildung. Wir müssen gucken, dass der Sozialstaat Leute nicht drangsaliert, sondern dass er sie auffängt, dass er sie schützt. Und da, da haben wir die Debatte angefangen. Und ich, ich finde auch, dass die SPD das Ganze noch stärker thematisieren muss. Wir waren die erste Partei, die eine Idee hatte für das Zeitalter der Industrialisierung. Und mein Anspruch ist, dass wir die erste Partei sind, die umfassend auch Digitalisierung und alles das begreift und und Vorschläge unterbreitet.
1: Du hattet konkret nach dem Sozialstaatskonzept mhm. auch gefragt. Wir haben versucht, mit diesem Konzept gerade auf Dinge, die von dieser Grundeinkommensbewegung immer wieder gefordert werden, auch einzugehen. Also mir begegnen immer wieder zwei Forderungen. Das eine ist Zeitsouveränität mhm. und das andere ist Einkommenssicherheit. Beides total legitime Punkte, weil für viele ist das heute nicht gegeben. Wer immer nur befristete Kettenverträge hat, hat keine Einkommenssicherheit. Das ist für die Hälfte der jungen Beschäftigten heute Realität. Und Zeitsouveränität ist, wenn man nicht mal verlässlich äh, auf Halbtag gehen kann, ohne zu wissen, ob man in fünf Jahren wieder Vollzeit arbeiten kann, ist für viele auch nicht gegeben. Deswegen haben wir das beides aufgegriffen in diesem Konzept, haben gesagt, wir wollen die Möglichkeit zu reduzieren und dann mit Rechtsanspruch auch wieder zurückkehren zu können. Und zwar nicht nur, wenn man ein Kind bekommt, sondern auch, wenn man vielleicht mal ein spannendes Projekt hat, ein Ehrenamt oder ähnliches, wo man sich einbringen will. Und wir wollen Einkommenssicherheit, indem wir zum Beispiel die Möglichkeit schaffen, dass Tarifverträge, die Immer für immer weniger Menschen in Deutschland gelten, für allgemein verbindlich erklärt werden können. Und zwar ohne, dass die Arbeitgeberseite sagen kann, Veto, da wird nämlich im Moment der Bock zum Gärtner gemacht, weil diejenigen, die die Tarifbindung seit Jahren abbauen, selber darüber bestimmen können, ob diese Entwicklung so weitergeht oder nicht.
2: Wir müssen zum Ende kommen, aber ich will ganz am Ende noch die Gretchenfrage stellen. Äh, wird einer von euch beiden kandidieren für den SPD-Vorsitz? <lacht>
3: ist von mir keine andere Antwort als die letzten Tage auch. Die Frage stellt sich, stellt sich zum heutigen Zeitpunkt nicht. Als Generalsekretär bin ich jetzt dafür zuständig, ein spannendes Verfahren zu organisieren. So daran arbeite ich gerade. Ich will, dass nicht irgendwie zwei, drei Leute im Hinterzimmer entscheiden, wer nächster Vorsitzender, nächste Vorsitzende oder ein Führungsduo, wer das wird, sondern das soll spannend in der Partei entschieden werden. Das soll ein Prozess auch werden, der ganz viele Menschen mitnimmt und darum geht's und andere Fragen beantworte ich von
0: auch. Aber würdet ihr bereitstehen, Kevin, du?
3: Ich habe meinen Eltern mal versprochen,
1: wenn in meinem Leben sehr spannende Dinge passieren, dann erfahren sie es als erstes. <lacht> ähm, insofern bleibe ich bei dieser Zusage und vielleicht fragt ihr dann lieber meine Eltern, ob
2: ich mich bei denen gemeldet also kann. mach mal Agentur fertig, Laskin und Kevin Kühner schließen, <lacht> es nicht auszukandidieren. <lacht> die Meldung gab es doch schon. Ja, ja, ich weiß.
0: <lacht> und letzte Gretchenfrage, wie lange hält die Koalition noch? Ja, da bin ich auch sehr gespannt auf deine Antwort, Lars.
3: <lacht>
0: also ich... Danke. Ich habe von der, hab
2: der SPD-Abgeordneten schon, ich habe dieselbe Frage gestellt. Ich, ich nenne es nicht den Namen, weil ich weiß nicht ob genau, ob es off the record war oder nicht. Aber sie sagte auf jeden Fall maximal bis Ende des Jahres.
3: Also zur Aussendung dieses Podcasts wird es sie noch geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> das ist
0: gemein. <lacht> okay, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr, Sehr
3: gerne Hat Spaß gemacht. Danke. danke. Tschüss. Ciao.
1: Petra N Podcast, das wöchentliche Update für digitale
0: Pioniere.